0: Ума.ру. Достоверно об исламе. Теперь у нас Фетва по Рамадану. На ума.ру. Ну, сегодня-завтра иншал ролик появится. Записали мы ролик. Я озвучил специально на ролик видео, э, что было. На ютубе на ТВ ума появится он. Текст в текстовом варианте уже на ума.ru есть. Можно посмотреть там. Называется, называется Фетва Дум РФ по Рамадану 2021. На ума. Она уже не на главной странице, уже ниже ушло. Фетва Дум РФ по Рамадану 2021. Я несколько ключевых моментов озвучу, потому что на сегодняшний день да, народ ленивый, там прочитать здесь, посмотреть. Иногда не хватает у них. Усилий. Поэтому кратенько зачитаю в том числе полезную информацию. Значит, у нас Рамадан 2021 Совет Улемов, Дум РФ, ну, Духовный Управлением Российской Федерации, в ходе дистанционного заседания, состоявшегося 25 марта 2021 года, постановил: Согласно лунному календарю, месяц Рамадан 2021. Наступит заходом солнца 12 апреля. После пятой молитвы в этот же день совершается тарауих. То есть первый тарауих 12 апреля. Первым днем поста следует считать 13 апреля. Последним же днем 12 мая. Первый день месяца Шауаль ураза Байрам, 13 мая. Последний тарауих будет 11 мая. Здесь, ну, я, наверное, здесь зачитывать не буду, хотя что-то, может, прочитаю, то здесь, там, в Фетве, есть целый блок с учетом всемирного времени, с учетом конференции, которая прошла, там было, представители были 70 государств, касательно была в шестнадцатом году, была очень крупная конференция в Стамбуле 30 мая 2016 года. Она называлась ⁇ Единство в календаре по хиджире ⁇ И тогда, даже в 2016 году, Турции тоже, арабский мир, многие страны сказали Турции отойти от своих расчетов, переключиться на вот это вот всемирное время расчетов. Как раз в Фетве, я не буду это зачитывать вас, чтобы путать этими цифрами, прямо упомянуто в этой Фетве Дум РФ. Упомянут вот этот расчет по этому месяцу, то есть как раз вот этот расчет, его утвердили представители 70 мусульманских стран в Стамбуле 30 мая 2016 года. И в том числе Турции пришлось, там было условием, чтобы Турция отошла от своих расчетов прошлых, но они тогда тоже были правильно, но все равно отошла и взяла вот этот вот международный стандарт, он был тогда утвержден в шестнадцатом году. И вот как раз с учетом этого стандарта, этого расчета и Духовное управление мусульман Российской Федерации тоже движется. И вот эти цифры, которые я вам озвучил, даты, что первый таруих будет 12 апреля, первый день поста 13 апреля, как раз вот с учетом вот этих вот расчетов и всемирного времени, и всех вот этих лунных фаз. То есть это не просто там кто-то там придумал или еще что-то. И когда у нас был последний совет улемов, э, он был в Саранске, но я неважно себя чувствовал, я дистанционно участвовал, но ну, там кто-то дистанционно участвовал, а так в основном все, все были в Саранске. И там в том числе, когда мы обсуждали вот эту тематику, э, у нас двое. Они сами э, родились в арабских странах, и в том числе, то есть ну, несколько у нас в Совете Улемов, плюс-минус 20 человек. Все с высшим богословским образованием, все свободно владеют арабским, плюс-минус 20 лет имам и муфтии в регионах, в России. И как раз и в том числе большой международный опыт. И там как раз интересно: вот те, которые э, арабы сами, двое у нас есть. Они говорят, то есть, ну, вот некоторые проблемы международные насчет вот этого времени. Они говорят, вот даже если проанализировать Катар и Саудовскую Аравию, когда у них пошел политический конфликт, они в том числе начали разниться в датах. То есть, к сожалению, очень часто разборки между странами в том числе неким таким отголоском это идет на то, что кто когда начинает, кто когда завершает э, Рамадан. То есть, как бы и здесь даже стараются как-то подчеркнуть свою какую-то правоту. То есть в этом году нам тоже этого не избежать. Сейчас уже некоторые говорят о том, что, например, у кого-то будет не 13-го, а у кого-то будет 14-го. Да не вопрос абсолютно. На нашу круглую землю плюс-минус полдня ничего там страшного такого нет. Да, и много часовых поясов. Но этот расчет Совета Улема в ДУМ РФ, он идет с учетом тех стандартов, которые были приняты представителями 70 мусульманских стран приняты в Стамбуле на международной конференции, именно которая касалась времени по хиджре, как определять. Вот единство календаря по хиджре так и называлось. 30 мая в шестнадцатом году в Стамбуле. И вот с тех пор, как раз Турция тоже переключилась на вот, на вот этот вот международный такой расчет. В самой фетве нюансы этого расчета даны. Так что с датами это здесь не то придумал, это все вот оттуда отталкивается и подробности в самой фетве наума.ру есть. Второй пункт <coughs> из фетвы богословского заключения, совет улеймов думаров. Второй пункт, он касается закятуль-фитр. По закятуль-фитр подробно наума.ру забьете закятуль-фитр в книге, в всем мусульманском посте почитаете, то есть ну, восстановите, там что к чему как. Основное спрашивают, можно ли с начала Рамадана. Да, можно на протяжении всего месяца поста, а вот сколько? Здесь уже, опять же, это обязанность религиозных деятелей, имамов, муфтиев, то есть на местном уровне уже это все сформулировать. И вот как раз, по сути дела, цифры остались теми же, что были в прошлом году. То есть закат фитр на 2021 год составляет 100 рублей для малоимущих. 300 рублей для людей со средним достатком, от 500 рублей для состоятельных. Здесь э, пояснение идет. Данные суммы за катульфитр приведены из расчета средней стоимости таких продуктов питания, как финики, ячмень, пшеница и изюм, о которых есть упоминания в достоверных хадисах. То есть там упоминания именно оттуда отталкиваются, от текста хадисов эти цифры появляются. Сумма в 100 рублей является минимальной и обязательной к выплате. Суммы в 300 и 500 являются рекомендуемыми. То есть здесь уже человек, то есть там от каждого члена семьи и так далее, даже не соблюдающих пост, этот закет ульфитр выплачивается. Да. Это все почитайте подробно там. Здесь главное по фетве было по цифрам. Если верующий не успел выполнить закет ульфитр до праздничной молитвы, то обязательность налога все равно сохраняется. Он должен передать. И здесь э, третий тоже важный пункт, сейчас одну тему тоже отдельно процитирую, то есть есть ситуации, когда люди по каким-то физическим причинам, физического своего состояния, либо старческой немощности, либо какого-то недуга физического, люди не в состоянии соблюдать пост. Ну, там, возможно, это какие-то этапы или стадии там, сахарного диабета, у кого-то там серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Ну, бывают случаи, да. То есть здесь уже это консультация врача. Когда у меня начинают в соцсетях спрашивать, а вот у меня там это удалено или вот такая болезнь, я не врач, я не знаю. Да. Здесь уже нужна консультация врача и собственное самочувствие. На это нужно ориентироваться. Но с точки зрения богословской, опять же, и имуфтиям, их обязанность дать определенный минимальный расчет, потому что те люди, которые не в состоянии из-за физического какого-то недомогания постоянного либо старческой немощности, они не в состоянии соблюдать пост. Пост с них снимается, потому что харач, умаджа, алейку фиддини,мен харач. Всевышний для вас затруднений в религии не сделал, в том числе и в аятах, и в хадисах, везде. То есть, как бы, Мамкен, Марилдон, кто болен, да, то есть, но если болен с точки зрения там, простуды, да, то, э, то в другие дни да, идет. Но если ты болен на постоянной основе, и уже нет варианта излечиться, а это как раз то заболевание, при котором ты не можешь соблюдать пост. Вот в этих случаях здесь выплачивается фидья садака. Фидья садака – это своя отдельная такая категория милостыни, искупительная милостыня. Сколько? Люди обычно спрашивают, э, четко, по сути дела, присутствует мин из среднего, чем вы кормите свою семью, то есть берется просто среднее, сколько человек. Там, тратит на питание в сутки да, или в обед, там есть разные расчеты. Но в качестве фетвы должна быть выведена минимальная цифра. И вот как раз в Фетве наш совет Улемов указал цифру в 250 рублей. То есть, если человек ну, из категории малоимущих там, или среднего достатка сам рассчитывает, вот он по-разному бывает, но примерно. То есть, вот минимум это 250 рублей. Фидия садака ну конечно уже в день ну, конечно в день за каждый день ну конечно минус тут ку а так по сути дела из среднего сколько человек тратит да, на свое питание поэтому но канонически нужно как бы вот, задать имаму в муфте и вдать какой-то минимум И вот этот минимум 250. А дальше уже человек там сам рассчитывает. 250 рублей. если это категория людей, которые уже не смогут соблюдать пост из-за каких-то физических недомоганий, либо старческой немощности, то они не отягощаются, а просто-напросто у них идет взамен этого выплачивание фидья садака. То есть 250 умножают там на 30 рублей плюс-минус один день, да, то есть умножают и тем самым как раз получается эта сумма, которую необходимо передать. По установке точной даты я сказал, и, конечно же, важно отметить, что в вопросе точной даты начала месяца поста аксиомой является ежегодно официальное решение мусульманских руководителей в том или ином регионе. То есть данную фетву Совет и Духовного Управления Мусульман Российской Федерации писалось, формулировалось, рассчитывалось, поднималась вся необходимая информация с учетом, как я сказал, всемирного времени и вот этой конференции, которая была в Стамбуле. Да, но при этом Совет Уолемов Дома РФ не навязывает эту дату, а четко и ясно говорит, что с точки зрения ислама на местах местное духовное управление. Местные муфти, их ответственность, их обязанность, да? ответственность с точки зрения, в том числе, как бы ну, ну, быть честными самими собой, не подгонять то к тому или не привязывать это к каким-то политическим или иным разборкам. То есть ответственность перед людьми и здесь, безусловно, то есть не нужно прислушиваться к Шамилю там или еще что-то, нужно, нужно прислушиваться к местному муфтию. Он уже там, заблаговременно или как скажет вот тогда это пост. Все. Из этого проблему не надо делать. И в Коране, это 4 сура, 59 аяттуллаху ату, расули амриминку. Так, где говорится, прислушивайтесь к руководителям. И в хадисе, где сказано: и Маджуаляль имам и имам, для того, чтобы следовать Ему. То есть все вот эти нюансы нужно учесть и уже с учетом того, что на местном уровне местное духовное управление или Совет Улемов скажет, тому нужно исследовать и абсолютно не видеть в этом проблему. Они берут на себя ответственность и все. Таравих – можно читать одному. Таравих – это сунна. Можно и не читать. Все равно пост будет действительным, но таравих – это то, что совершается в пост, это особый намаз, именно в Рамадан, лучше это не пропускать, либо 8 ракетов, либо 20, да, акцент у шафитов 8, акцент у ханафитов на 20. Поэтому здесь человек может индивидуально совершать таравих, само собой, но, конечно, джамаатом таравих намного вообще, ну, совсем иная атмосфера. По времени. Ну, я думаю, расписание там один-два дня везде появится. А так обычно всегда мы в нашей мечети читаем пятый намаз и сразу после этого То есть наша задача, ну, по крайней мере, всегда меня как и мама и советую с моим руководителем, то есть даже наша мечеть первая в Москве, которая начала совершать 8 ракатов. Раньше всегда в Москве совершалось только 20, даже в самые короткие дни. Даже сам Муфтий, наш руководитель, когда был имамом Хатыбом еще в 80-х, Московской соборной мечети, тогда еще деревянной. То есть в тот уже период там как раз короткие как раз не были. И он говорит, говорит, ну там уже даже домой не доедешь до дома. То есть уже пока прочитаешь 20 ракатов, уже все, вот он уже и утренний намаз. Да, поэтому, э, то есть, Всевышний милует, да, у нас руководитель не фанатичен, то есть, реально, некоторые бывают вот, ну, такие конкретные фанаты, да, прямо вот там фанат фанатом, там, и два сракеты, и длинно, и еще потом дуа, и потом еще Куран, то есть, народ... То есть не думай даже о том, что люди же должны до дома доехать и покушать должны, да? еще не пока разъедутся, здесь же еще пока, после травих еще пока разъезжаемся. Есть, ну Все это надо учитывать. Люди, к сожалению, порой даже вот, прихожане порой, вот набожность, набожность, набожность. Но набожность, она должна быть разумной. То есть мозги нам никто не выключал. Поэтому здесь иншалла, иншала, все будет самым наилучшим образом, будем надеяться, иншала. Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте trillioner.life.